0: 切尔西还未进球，红魔曼联已夺一冠，这个就是目前切尔西和曼联两个球队的处境截然相反。昨天晚上呢，也有两场非常焦点的比赛在英超这一块，一个是热刺和切尔西的伦敦德比，还有就是英联杯的决赛，曼联迎战纽卡。本期节目呢，我们就聊聊这两场比赛。先说热刺和切尔西这场伦敦德比，切尔西还是未能进球呀，比赛的结果是零比二输了。热刺这边呢，当然孔蒂还是继续啊休息，然后他的助理教练继续指挥比赛，也是赢得了这场非常不容易的伦敦德比。进球的呢是斯基普的一脚远射啊，石破天惊，下半场一开场不到三十秒就进了，然后。第八十二分钟，利用角球的机会，孙兴敏替补出场，用角球助攻凯恩头球破门，将比分锁定为二比零。而切尔西这边呢，哎呀，东窗这些新员都没能首发，像这个首发的呢，啊，也就是个恩佐，其他的都是老将，斯特林呀，还有齐耶赫呀、哈弗茨呀、齐克呀，啊，这些人又都上场了，首发。你说这些引援有什么用吗？目前为止没发挥出来，一球难进啊！啊、嗯，更不利的就是地希啊，在第大概是二十分钟左右的时间吧，上半场就这个大腿受伤，啊，不得不被换下场了，啊，这对切尔西的后防线来说可能也是一大损失。然后进攻线上，我们重点说一说，就是确实缺一个中锋啊，哈弗茨典型的。只能是袭扰、策应、接应，但是就是打不了门，进不了球。而有中锋啊，奥巴梅扬，不知道波特是怎么想的，感觉他不是我引的援，不是我的人，我就不用他。但是无奈最后八十多分钟也让他上场了。八十多分钟你让奥巴梅扬这种中锋上场，能发挥什么作用呢？当然是什么作用也发挥不了了。我觉得，一个是切尔西前锋线上的人员结构的问题。他就像世界杯上的巴西队，带了一堆边锋啊，十来个，都是速度很快、技术很好，但是没有一个在中间能够终结解决问题的人。再一个，我觉得就是主教练波特的问题了，都说他是一个舰队型的教练啊，不能这个短时间内让他见效。但是目前来看，他的战术调整能力确实是比较差的。我觉得这场比赛的换人就比较晚了。不太合适，你都是吧？下半场人家热刺进球领先了，你还在那不慌不忙的按照你上半场那个节奏打。上半场双方就是拼对抗呀，就是消耗呀，这你不行啊，不是你的长处。你还不换人，不上速度快的啊，不提升比赛的节奏，没有没有，一点儿都没有，也没看出他什么变化来。下半场就是换几个中锋啊啊，换几个边路的球员，我觉得这个。波特却是这一块我感觉啊，执教豪门可能还欠缺一点啊。另外这场比赛也有比比较有意思的事情吧。齐耶赫踢的不是很舒服啊，和对方啊斗起来了。斗起来之后啊，一掌啊就是一拳吧，啊一掌啊一一巴掌是扇在推在这个近段时间热刺比较火的一个人啊，就是十二号艾莫森脸上了。一开始呢，主裁阿特维尔是给了他红牌，但是后来又经过 VR 的查看，反复的查看，把红牌取消了，给了一个黄牌。啊，其实双方谁也没歇着。呃，埃莫森先是上来在背后啊推了杰克一下，险些干倒啊。杰克也上来不服输，反过头来就推了艾默森一把，推到肩膀上了，然后。肩膀一 滑， 打在脸上 了， 艾摩森顺势倒 地， 啊， 结果 啊， 最后还是真是有 VAR 啊！ 最近这段时间 ，VAR 是起了大作用了 啊！ 包括昨天的阿森纳那场比 赛， 本怀特是 吧？ 还有这场比赛的红牌的一个取 消， 啊， 都是 VAR 起了关键的作 用， 啊， 这是这场比 赛， 我觉得没什么过多可说的。本赛季切尔西想争 四， 我估计这种战术打 法， 他买多少人花多少钱。都不行，需要改变，需要改变的可能不仅仅是场上的球员，更多的可能是教练的一种战术的改变，然后再找到爆点啊！哪场比赛是爆点呢？什么时候到来呢？这个太关键了。如果你太晚了，就没有任何的意义了。这场比赛一输，它只能是是吧？原地踏步了，在排名上。而热刺呢，第四啊，这个名次分数更稳固了。目前英超是。五十分以上的，阿森纳和曼城这是争冠的，基本上五十分以下，四十分以上啊，这是一个争六的啊。当然，纽卡是这个不是，纽卡是四十一，然后下边的是，呃，富勒姆是三十九，是第六啊，是这样一个名字，基本上四十到五十是争六，然后五十分以上争冠，目前是这么一个形式。那我们来聊一聊英联杯。英联杯最终曼联是2比零夺冠，进球的呢是卡塞米罗头球，还有拉什福德的一个左脚。本场比赛大家可能更关注的就是，我之前说过纽卡斯尔的门将是吧？现在是三门或者说四门是这个卡利乌斯。本场比赛这两个丢球呢，和他真没有什么直接的关系。那个角球有点意外，呃，这个拉什福德的那个射门呢是打在。防守队员伯特曼的脚上有一个变相，而且是禁区之内，几乎到小禁区位置了，距离太近，没有任何的办法。其他时候啊，卡利乌斯还是相当稳固的。据数据统计，有了八次补救啊，几次补救啊，还是比较经典的。这个英联杯也叫卡拉宝杯，那为什么呢？啊、哦，我也查了一下，英联杯应该它。可以翻译成英格兰足球联盟杯，也可以翻译成英联杯啊。它是1960年开始建立的。为什么叫卡拉宝杯呢？卡拉宝啊，它是一个泰国的一种功能饮料。我们看这比赛的时候，也可以看这个中文版的啊，卡拉宝功能饮料啊，这样一个运动饮料吧，这样一个广告标语有中文的啊。然后就是，他是2016年开始赞助啊，就是签合同，从2017 18赛季开始赞助英联杯啊，把这个英联杯也叫冠名为卡拉宝杯。其实，在卡拉宝之前呢，也有什么卡林啤酒呀，还有美国第一资本金融公司呀，也赞助过，也出过相应的这个名字，就是谁给钱，我这个英联杯的名字就给谁啊，是这么一回事大家知道就行了。而这场比赛呢，曼联赢的是很辛苦，可以说是完全拼下来的。纽卡在控球数据上，在场面上略占优势，但是曼联防得更坚决。我们看一组数据啊，在防守上，曼联抢断、拦截、解围这一组数据要比纽卡高出一倍，抢断是3 0比十五。拦截是1 2比四，这是三倍了；解围是2 2二比九，可见这场比赛拼的有多凶。而主教练滕哈格的用兵啊，我觉得还是在这个纽卡主教练啊艾迪豪之上。可以说，艾迪豪想到的每一步，滕哈格都想到了，都给他预防在先了。首先，首发阵容上是。德赫亚、卢克肖、利马、瓦拉内、达洛特、卡塞米罗、弗雷德，然后前场的是拉什福德、B 费、安东尼、韦格霍斯特。这个阵容，首发的右后卫是达洛特，而不是万比萨卡。万比萨卡是下半场一开场啊就让他上场了。这个，如果你看了这场比赛，就能感觉到达洛特和万比萨卡的区别是什么呢？达洛特的。压上助攻能力、传球这一下，要比达洛特要强，但是达洛特的身体、速度和防守能力要强。而下半场上去之后，就让达洛特重点盯防的就是要冻结纽卡的十号左边锋圣马克西曼，而且他很好的完成了任务，让马克西曼一点办法都没有。而且圣马克西曼这边啊，是。万比萨卡和卡塞米罗一块两个人协防，特别是我们在场上啊看到非常明显，只要一对一要突破万比萨卡了，哎，结果卡塞米罗就在内线给他切断，防止他内切，而卡塞米罗一过来，圣马克西曼就感觉心里打怵，害怕那种感觉，要么是这个球踢呲了，要么就是赶紧传给其他队友，不敢再突了。这是卡塞米罗，我觉得这种江湖地位啊，这种别人人见人怕的这种能力，是在球场上这么多年踢出来的。这场比赛发挥的依然是定海神针的作用，能进球，在防守一对一成功率特别高。另外一个就是防守能力，就是利马这一块个人这种屠夫的本色呀、啊，发挥的一点儿都不保留啊，淋漓尽致啊。给这个威尔逊搞的是一点脾气都没有啊！相互较劲，可以说这场比赛两队的球员明里暗里都在相互的较劲。而这两个进球，进前锋线上，维格霍斯特他是一个怎么说呢？支点型的前腰变成了组织型的前锋。纳什福特那个进球是他助攻的一个小直塞啊，非常的漂亮。而维格霍斯特。最好的就是踢球态度特别好，回防经常回防到中后卫，啊后腰，啊前腰，中锋哪个位置都能看到他，啊这是维克霍斯特，我想任何一个教练都想用他的一个原因，一个就是身体上有高度，这个可以干扰对方的防守队员，因为纽卡的防守是有高度的，维克霍斯特要有高度，然后曼联呢？他始终要保持一个高点在前面，韦格和霍斯特跑不动了，让谁上？让麦克托米奈上。啊，我曾经说过，这两个人长得还有点像，像双胞胎那种感觉。大家可以看一看啊，上两场比赛，他们俩站在一块防守那个镜头，特特别像。麦克托米奈上去之后，也是起到这种作用，不让你的高中锋或者说是高后卫啊，很轻松的啊就能把我的前锋给防住。我要有一个人洗澡，然后拉什福德再进攻，再进球啊！这是有这么一个战术。然后边路突破，我们都知道丹伯恩是目前英超赛场上三大高人之一吧，比较活跃的啊。我说的是，然后安东尼这是小吧，以小打大，我们可以看到安东尼过丹伯恩，那是来回的转身，把丹伯恩过得呀一点办法没有。最后这个是谁呀、啊？也是吉马良斯呀，还是乔林顿，看不下去了啊！这是巴西老乡，咣过来一脚，把这个安东尼闷了一脚啊！然后卡塞米罗也过来了，把这个球抢下之后，卡塞米罗准备发动进攻，结果啊，他又在后边拉了这个卡塞米罗，把卡塞米罗拉倒了。这真是老乡老乡，当面一脚，背后一拉，啊，挺有意思。这场比赛，巴西人、法国人、英格兰人都比较多，但是感觉还是。巴西人确实很厉害，几乎是啊主导了比赛，啊，这是几个战术换人，另外一个就是马奎尔也上场了，我觉得有两层意思，他是在第八十多分钟的时候上的场，一个呢是人家是队长是吧？你颁奖的时候举杯得队长上场呢，这个体现了滕哈格的主教练情商高的一面。另外呀，在战术上，最后时刻那曼这个不是曼联啊，是纽卡呀，他肯定要就是。疯狂的进攻吧，起高球吧，后卫都跑前面去了，需要高点防守争第一点。马科尔有高度啊，所以说让他上，这个也是可以说在战术上也达到了目的啊。这个是我觉得是腾哈格情商和这个球商啊都是比较高的啊。一方面也可能也能看得出来啊。总之吧，这场比赛曼联赢了之后，有很多记录又出来了，是吧？像。德赫亚， 181场零封，超越了舒梅切尔，成为第一。然后这是六年以来，近六年以来啊，曼联的第一个正式大冠嘛，相当于啊一个冠军，非常的不容易，也是荷兰籍曼联的主教练啊第一项冠军，也是滕哈格执教曼联40场比赛啊，这是29胜5平6负。获得的第一个冠军，啊，非常非常的不容易啊！这是，也有的人说啊，这是曼联开启新时代。这是曼联官方说的啊。福格森也下来和滕哈格两个人拿着奖杯合了个影，可以说是完全完成了一个交接吧。进入了滕哈格时代的，第一冠，希望曼联的冠军会越来越多。当然，纽卡这边呢，我们从比赛的。强度内容上看，纽卡还是非常有实力的。本赛季争欧冠这个还不好说，但是争欧联一个欧战的资格应该是没有问题。他和曼联这场比赛战术基本上是打出来了，只不过是运气有时候不太好啊。你像有一些射门啊，本来是很有威胁的，结果。在门前那一下，那个球就拐弯了，啊，有那一脚啊，非常的有意思，像卡洛斯，但是卡洛斯那个进了，他这个没进，就差那么一点点。还有什么丹伯恩的头球啊，德赫亚的扑救啊，那在那个几乎是必进之球，用单臂啊，单臂挡车一样把那个球咚生生的就给弹出来了，有那么两次，这也没有办法了，运气来了，运气是怎么来的呢？我觉得曼联这块还是。中国人讲“家和万事兴”，内部和谐了，内部没有问题了，一致对外了，这个运气我觉得也慢慢会光顾于你。曼联就是这样，从管理上讲，把 C 罗管理好，让 C 罗走，应该是曼联或者说是滕哈格走的一步非常正确、非常关键的棋。这有点又说远了啊。然后就这吧，这场比赛咱们就聊到这儿。然后咱们下一期聊一聊梅西，梅西和姆巴佩互相眉目传情，三比零是吧？进，把这个法甲的马赛给斩落马下，这场比赛估计也很有意思。咱们到时候再聊一聊那场比赛。好了，这场比赛我们就聊到这儿吧，再见。